0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». An einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu der fünften Folge von unserem Podcast «Schule im digitalen Wandel». Hier Folge habe ich vorbereitet und mit dem Reto zusammen würde ich mich um das Thema Differenzierung kümmern. Reto, Differenzierung ist etwas, das mich sehr umtreibt. Wie geht es dir mit diesem Thema?
0: Wir, wir hatten früher das Schlagwort, vor, vor fünf Jahren noch es immer noch, gesagt, integrieren, integrieren, integrieren. Was heißt integrieren? Das läuft nur über das Differenzieren.
1: Mir tut gut, dass du das sagst, weil ich stolpere in meinem Berufsalltag als SAP immer darüber, dass ich denke, hey, müssen denn alle zur gleichen Zeit das Gleiche, im gleichen Tempo auf dem gleichen Arbeitsplatz also machen. Also wir wieder bei
0: diesen sieben oder neun gegen.
1: Ja, ich meine, Kolleginnen und Kollegen sprechen, die als SAP arbeiten, sie stehen häufig am gleichen ähm, an, dass sagen, hey, nochmals, warum ist es nicht möglich, zum unterschiedliches Parat ähm, machen ohne dass aber auch eine Lehrperson überfordert wird. Sepp sehe ich schon. Also würde ich mich gerne mit dir ein bisschen auf den Weg machen und herausfinden, wie schaffst du denn du, was sind für Möglichkeiten, für Ideen gibt es denn? Ähm, 1998 hat Margit Stamm, sie arbeitet ja an der Uni Zürich, als Erziehungswissenschaftlerin in einer grossen Studie, wo sie Tausende von Kindern untersucht hat, auf ihre Basisfähigkeiten Mathe und Deutsch im Kindergarten. Hat sie hat etwas Erstaunliches herausgefunden. Kannst du dir vorstellen, was da ist, Reto?
0: Chair, Chair wird riesig sein. Also man wird ein Kind haben, das schon am Zweiklassstoff arbeiten könnten und solche, die auf der Basis von Dreijährigen sprachlich oder mathematisch oder im Lebensweltbezug sind.
1: Mhm. Genau so ist es. Also das kognitive Alter unterscheidet sich um mehrere Jahre. Und sie hat wirklich bei 10% der Kind herausgefunden, dass bereits in Mathe und Deutsch Lernziel von der ersten Klasse fühlen, dass wirklich dort wirklich direkt, wenn Matti und Deutsch geht, die zweite Klasse übertreten. Erstund dich da?
0: Das erstaunt mich gar nicht, weil du weisst, ich unterrichte jetzt schon über ein Jahrzehnt im ADL-Unterricht, im das der Lerner der fünfte, sechste Klasse. Und ist es, weil du mehrere Klassen gleichzeitig hast, so normal, dass der Leistungsumfang und der intellektuelle und der kognitive Umgang von fünf oder sechs Jahren zum Teil Unterschied sind dann erstaunt es mich auch nicht in einer Regelklasse von einem Kindergarten oder in der Oberstufe.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand dir sagt, mich überfordert die Differenzierung, mich überfordert etwas, auf verschiedenen Niveaus zu machen, hast du da Tipps, wo kannst du sagen, so kann man es machen, so kann man mal anfangen, so kann man mal starten oder mit dem habe ich mal gestartet, probiers es vielleicht
0: auch so. Mehr vorbereiten und dann aus dem mehr vorbereiten die verschiedenen Sachen zücken. Also ich würde mir überlegen, wenn ich das Thema fertig habe, dass ich dort noch weiter vorbereite. Und dann kann ich verschiedene Sachen erzeugen für Kinder, die entweder ganz schnell sind oder Kinder, die Kinder, die noch mal etwas repetieren müssen. Ich würde, ich würde glaube, diesen Ansatz wählen, weil gerade schon drei Niveaus oder fünf Niveaus oder mhm. offene Aufgaben, Forschung zu lernen, am Anfang bringen, ist schwierig. So habe ich angefangen.
1: Mhm. Also mehr, dass du einfach noch im ein Petto gehabt hast, wo dann hast die guten damit noch futtern und laufen lassen
0: Natürlich, und bei den Schwachen dann aber auch den Mut, haben, zu sagen, da musst du nicht machen, da, da und das nicht. So habe ich angefangen. mache ich es so heute auch bei gewissen Ansätzen. Mhm.
1: Ich bin auch ein bisschen in der Theorie gegangen, ich würde gerne dir mal ein paar Sachen sagen, was gelingensbedingungen sind nach der Theorie und damit die ein bisschen schauen, sehen wir das auch so oder haben wir da andere Erfahrungen gemacht. Also eine gelingensbedingung ist, dass Differenzierung überhaupt gelingt, ist einfach ein guter Unterricht.
0: Das klingt jetzt noch logisch, ja.
1: Mhm. Schon, oder?
0: Ja, die, in die Integration und einen guten Unterricht, hat mir mal ein Schulleiter von Zürich gesagt, ist eh nur so gut, wie es die Lehrperson oder kann zulässt. Es gibt manchmal persönliche Umstände, wo es nicht möglich ist, weil man gerade entscheidend ist oder wie auch immer, oder weil man Junglehrperson ist oder wieder einsteigt nach einer längeren Kinderpause als, als Mutter oder Vater. Dann kann ich das schon verstehen. Dann erwartet das, glaube ich, auch niemand. Und, und auch die adaptiven Lernsysteme. Meine, ein Lernsystem, das einen Algorithmus hat, das das Kind mit dem Futter hat, wo es jetzt im Lernstand dran ist, wenn es den 10 noch nicht hat in der zweiten Klasse das ist doch fantastisch. Mhm. Oder nur schon im Daz kannst du die verschiedenen die die heute kannst besprechen, wo du dann über den Strich geht, kannst ausfahren kannst, die du dann das Taz-Kind nochmals lernen kannst, im Kindergarten. Ich meine, da können wir uns auch viel vom Kindergarten abkupfen, jetzt analog oder digital.
1: Mhm. Ja, das ist ein gutes Beispiel, dass man ich ein bisschen zurück, ein Kind herzuschauen, die arbeiten dann und äh, die Kinder lernen ja ganz viel im Kindergarten. Ich habe mir vorhin noch einmal überlegt, jetzt bin ich aber gleich. Ich merke, ich stand ein bisschen an, als Lehrperson mit dem. Du hast gesagt, der erste Schritt ist mal einfach ein bisschen mehr vorbereiten. Und dann nachher der zweite Schritt?
0: Loslassen. Also Kontrolle, man hat ja häufig so eine Tendenz als Lehrperson, ich muss jeden eh den Arbeitsplatz korrigieren, ich muss... Ich muss jeden Schritt von der Kind super dokumentiert haben und, so. und das ist überhaupt nicht im Sinn von der Kultur von der Digitalität. Da geht es ja darum, dass wir die Verantwortung der Kinder und Jugendlichen und der jungen Erwachsenen abgeben, Mit ihrem Niveau entsprechend natürlich. Also ich erwarte nicht von einem grossen Kindergärtler, dass er eine perfekte Selbstreflexion angibt, aber dass er mir kann sagen, wieso er jetzt gerne gemacht hat oder nicht. Da, da, da kann man auf dem Niveau warten von einem dritten Oberstiefler, der auf eine Bewerbung zu erwarte ich, dass er sich artikulieren kann. Aber das muss man trainieren. Und das bedingt auch, dass man zum Beispiel Selbstkorrekturen selber machen, dass man seine Quellen selber bestimmen kann und dann auch begründen, wieso ich die Quellen gesucht. Habe. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, um, um die Verantwortung abzugeben.
1: Man darf sie ja natürlich natürlich. Also Man muss sie begleiten, aber man kann sie auch ein Stück weit auf die eigene Füße stellen und dort ihre Verantwortung abgeben. Ja, natürlich. Und
0: also, wenn man das klassische Beispiel nehmen würde, wenn man schon seit 90er kennen, eine Stöckchenrechnung kann der Computer selber korrigieren. dann muss ich als Lehrperson auch nicht korrigieren. Wieso soll es denn nicht mit anderen Sachen gehen?
1: Wie klingt es so denn, um denn da gleich so etwas zu leiten, dass denn die Lernziele, die da wichtig sind, dass du die, die erreichst?
0: Also, ich glaube, da müssen wir fest nach dem Design Thinking gehen oder nach der Agile Didaktik. Ziel können sich verändern und anpassen. Man sollte mal anfangen und um den Prozess als solches begleiten. Wir haben häufig auch ein bisschen Tendenz, auch nicht nur beim Differenzieren, auch wenn man es ganz klassisch macht, dass wir schon am Ende wissen wo wohin wollen was sind mögliche Prüfungsaufgaben und so. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen wegkommen von dem, dass es nicht einfach nur endergebnisorientiert ist, sondern prozessorientiert.
1: Also, dann hast du wirklich den Mut, zu sagen, Kind a hat das Ziel oder mit dem definiere ich vielleicht auch das Ziel und mit dem Kind B ist es ganz anders.
0: Ja logisch und ich erwarte von einem Kind, wo dies Kalkulie hat, doch nicht das Gleiche wie von meinem hochbegabten Kind, wo schon im Oberstufenstoff rechnet oder in der 5. Klasse ist. Was ich im ganzen Prozess sehr wichtig finde, ist so, also zum Teil auch die YouTuber wo so nachhilfe lehrer sind, das Züg einfach besser als ich. Dann sage ich gerne rasch XY schauen. Das Gleiche in der Mathe, im Deutsch. Ich mein, wenn es doch schon ein Fachvideo gibt vom Schweizer Fernsehen zum Thema Energie, wo wir jetzt gerade dran sind, wie ein wie Windkraftwerk aufgebaut ist, dann, dann, dann sage ich ihnen, schau doch da nochmal rasch, wenn das ich noch nochmal erklärt. Weil immer, also immer das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwarten ist auch ein bisschen
1: ja, und vor allem gibt es ja Kinder, die ganz anders ansprechen auf etwas, wo sie drei viermal mal schauen können oder auch etwas, können so zurückspulen, wenn sie merken, oh, jetzt habe ich abgehängt oder habe ich nicht verstanden. Im ähm, also, der Seite gibt es Kinder, die sicher gut darauf ansprechen, dass du ihnen etwas erklärst, weil sie dann einfach dich haben, die sie fragen können, so der persönlichen Kontakt. Da entlastet ja dann im dann und kann sogar ein, ein absoluter Gewinn sein. Absolut. Es ja. du noch mehr so Beispiele, wie du so individuell schaffst, und dich eben auch durch andere Kind entlasten lässt, wenn es eine Frage gibt oder mal ein Kind ansteht oder so?
0: Also Partizipation hat für mich auch sehr viel mit Differenzierung zu tun. Weil wenn Kinder ihres ins eigene bringen, gehen sie ja in der Regel auch genau in das Niveau hinein, weil sie Experten für sich selber sind, wo sie auch stehen. Ich mache da mal ein Beispiel. Wir haben Kind bei mir, die sind native speaker zu Hause. die können super Englisch, die können besser Englisch wie ich. Und der Schüler der hat das Buch auf Englisch gelesen und die hat ihm gesagt, ja, es wäre eigentlich im Fach Deutsch, aber wenn dir das taugt, dann macht er, weil er super hat das gemacht, dann hat er eine deutsche Zusammenfassung gebracht, weil ich so quasi einfach Fach Deutsch haben wollte, von ihm. Und er hat gefragt, ja, aber kann ich den Vortrag gleich auf Englisch machen? Und ich so, ja klar. Ich sehe ja gleich über den Inhalt verstanden. und mir geht es ja darum, dass er liest und nicht, dass er, dass er mir perfektes Deutsch abliefert, weil ich mit dem jeden Tag, ich weiss ein bisschen, wie gut das ist Deutsch ist. <lacht> Also dann mhm. weiss ich hier die Beobachtungen, die ich notiert habe. Oder? Ja,
1: und eben, dass der Inhalt verstanden ist, hast du ja überprüfen durch die Zusammenfassung und, und seine Präsentationsfähigkeiten gesehen auf Deutsch oder auf
0: Englisch. Ja, natürlich.
1: Letztes Jahr hast du mal so, gemacht, so etwas zu den grossen Fragen der Menschheit Und ich habe mich dann dort echt ein bisschen gerade im Moment gefragt, ups, was machen die Kinder, die recht schwach sind? Könnt ihr mit diesen grossen Fragen so, was und ähm, nach dem Tod? Könnt ihr etwas anfangen? Wie machst du das? Oder wie geht das? Also,
0: dort, dort lebe ich so ein bisschen aus den Prinzipien des Improvisationstheater ex nihilo. Gewisse würden jetzt sagen, es ist auch agile Didaktik, wenn man beim Christoph Arnum nachlesen möchte. Ich, ich habe einfach Post-it-Zettel mitgenommen und ich habe gesagt, hey, wisst du ihr was, was denkt da, was sind die grosse Fragen der Menschheit? Was würde da interessieren, wenn es die Menschheit betreffen würde? Dann etwa 100 Fragen gesammelt. Dann haben wir die mal angefangen zu sortieren und dann haben wir gesagt, was denkt ihr, welche Fragen sind wichtig, welche sind unwichtig, es bewusst einmal kategorisiert, dann haben wir sie so geordnet. Dann haben wir gesagt, welche sind denn für dich wichtig und welche sind vielleicht für die Erwachsenen wichtig. Welche Fragen kann man ja im Satz beantworten und bei welchen Fragen man wirklich tiefer rein. Und Dann haben wir so ein bisschen, dann hat sich so etwa 20 Fragen herausgekristallisiert, die so ein bisschen vielschichtiger sind. Zum Beispiel das Leben nach dem Tod, ähm, wie sieht das Leben des Menschen in die Zukunft aus und so weiter. Und dann habe ich den Kindern gesagt, ja weißt da du, jetzt haben die Grundfragen und jetzt müssen wir ganz viele Teilfragen aufschreiben, da machen wir viel, das trainieren wir viel mit den Kindern. Bei der Zukunft haben sie dann aufgeschrieben, können Autos in Zukunft fliegen, ähm, haben alle noch Jobs in Zukunft etc. Haben wir. Und von dem sind wir dann gefragt, haben wir gesagt, bei denen, die dann so die religionsethischen Fragen haben, haben ich gesagt, «Gönnt die katholischen und die reformierten Religionslehrer?» Fragen. Und die hat sich riesig gefreut, und sie ein Interview gemacht mit den Kindern. Und die Kinder haben, dann, haben sich dann Notizen gemacht. Und ich meine, nur schon bei den Fragen, die sie aufgeschrieben haben und bei dem, was sie vom Input von der religionslehrperson überkommen haben, haben sie natürlich schon gefiltert nach ihren Fähigkeiten. Mhm. Also da kommt dann schon etwas sehr Individuelles raus. Pur. Dann haben sie es zurück ins Schulzimmer gebracht. Dort hast du dann du oder ich die Kinder, die ähnliche Themen nicht zusammengenommen haben, haben wir sie dann präsentiert, sind dann nochmal zurück haben wir jetzt schon Fragen beantwortet, kann man schon Antworten schreiben. und haben das, dann, haben das dann so gemacht. Oder? Bis wir die Fragen hatten, sind dann noch im internet gesucht, also nach der Referenzialität haben wir geschaut. Und dann ist es einen Schritt weiter gegangen, wo wir dann alles hatten und das Gefühl jetzt immer so weit. haben die Kinder auch ganz unterschiedlich, die einen schon nach einer Woche, die anderen erst nach drei Wochen, angefangen ein Produkt herzustellen dann so haben wir die Algorithmizität wieder drin, wo wir in der Folge 2 schon besprochen haben, mit Andi Brugger. Die einen haben einen Podcast gemacht, andere haben einen Film zusammengeschnitten. Dort haben wir hier müssen schauen, dass die dann mal fertig werden, weil der verlierst du ihren Perfektionismus. Diese haben ein Plakat gemacht, Nochmal andere haben ein Kahoot gemacht. Die Nächsten haben ein Quiz gemacht, analog. Die einen haben das eine Memory gemacht, mega cool mit Fragen und Antworten darauf. Also es sind so unterschiedliche Produkte gesehen. Die haben wir einander dann vorgestellt. Gewisse Sachen haben wir Eltern gezeigt. Gewisse Sachen haben wir ins Internet gestellt. und mit der Absprache mit den Kindern getroffen haben. Und, und ich meine, also, wo willst du denn noch mehr Differenzierung mhm. drin haben? Die Lernbegleitung und der Dialog und extreme Stellenwert über. Mhm. Aber ich habe doch keine Prüfung müssen machen am Schluss. Oder ich müssen verschiedene Arbeitsblätter kopieren. Mhm.
1: Wie gelingt es so denn, wenn jetzt das sind ja die Kinder fast alle an einem anderen Ort, wie gelingt es dir, oder wie gelingt es einem, die haben eine Idee im Kopf, aber was du noch sagst, dazu, um dann die Kinder auch können wirklich begleiten oder ihnen regelmässig Rückmeldungen zu geben? Was gibt es da für Werkzeuge, damit sie nicht allein sind und du auch weißt, sie sind dran und dort und dort sind sie dran?
0: Also häufig ist das Problem, dass sie dann während dem Unterricht relativ viele Fragen haben. Ich, ich sage ihnen immer, schreibe die Frage also auf den Zettel und ich schreibe ihnen eine Antwort darauf. Oder die andere Variante ist, jetzt mittlerweile habe ich angefangen über Microsoft Teams, ich habe ihnen gesagt, ich stelle die Frage, im Chat und ich gebe ihnen dann eine Sprachantwort auf das oder ich schreibe dann dort einen Kommentar drin, damit sie den das nächste Mal, wieder wir arbeiten, doch auf mhm. das können. Und sie können dann gleich schon weiter denken. Ich glaube, es Wichtige ist, dass die Kinder in der Selbstständigkeit so weit sind, dass sie merken, wenn ich stocke, es andere Punkte, die ich weitermachen kann. Mhm. Da wissen Sie zum Beispiel beim Matheplan bei mir schon relativ gut, wenn ich jetzt irgendwo nicht weiterkomme, dann mache ich einfach schon mal das nächste. Mhm. Oder?
1: Mhm. Ich habe in der Begabungsförderung auch noch die Erfahrung gemacht, dass die einander auch sehr gut helfen können. Also, und das bei dir noch also ich auch, weil es hat immer Kinder, die noch eine Idee haben, wie man weitergehen könnte. Logisch das Problem
0: lösen. Genau, man muss aber auch aufpassen, dass dann die experten wie sie häufig genannt werden, dann nicht. Ähm, äh verbraucht werden, weil immer die guten Kinder ja. schwächer etwas zeigen ja. oder? Ich
1: habe noch so ein bisschen aufgeschrieben, Zeit nehmen für vollständige Lernprozess. Da wäre geht genau in die Richtung, dass man sich wirklich Zeit nimmt, um die Sachen, die man angestoßen hat, auch nachher fertig zu machen.
0: Ja, also, ja, erstens einmal fertig machen, einander zeigen und dann mit dem in den Transfer gehen. Also ich klar, meine jetzt mit diesen grossen Fragen, die extrem viel vom Leben und vom Interesse der Kinder zu tun kann. Aber sich dann einmal mal überlegen, wie machen es denn andere Leute, da heide den Eltern mal fragen, wie sie es sehen. Und dann, auch, und dann auch das können irgendwie anwenden, auf ein anderes oder ein ähnliches Themengebiet. Und von da nehmen wir uns in der Schule viel zu wenig Zeit, glaube ich. Und da wird extrem viel drin liegen. Oder? Also ich habe zum Beispiel mal das Thema Biber gemacht. Und hat dann, hat dann der Kind so aus unterschiedlichen Niveaus Texte gegeben, zum, zum Thema Fischotter. Und dann gesagt, da, jetzt vergleichen wir mal Fischotter mit dem Biber. Mhm. Den Fischotter haben wir nicht durchgenommen. Den Biber haben wir behandelt auf verschiedenen Niveaustufen vorher. Und sie haben dann müssen dann ziehen und, und da hat es ja auch eine extreme Differenzierung drin. Die einen kommen mit drei Sachen, und die anderen mit 30. Mhm. Das darf auch so sein. Ja, das, das ist die okay, Differenzierung und Integration. Mhm.
1: Ähm, ich ich weiss das, aber ich muss auch von dir hören. Gell? Und es ist kein Problem, dass wir dann die einen, die drei haben und die anderen 30
0: setzen. Nein, also die die, die, die drei haben, brauchen ja meistens fast gleich lang wie die für 30. Oder? Mhm. Die brauchen da mehr Unterstützung. Ich meine, ich finde immer das beste Beispiel ist im Schwimmen. Die Kinder, die Angst vor Wasser haben und die, die schon die kraulen können, sind in der gleichen Gruppe. Aber der, der Angst hat vor Wasser hat, rührt doch nicht ins Wasser rein der hebe ich zuerst, dem ihm Flügel in dem gibt ich eine Schwimmhilfe, wir sind einmal im Hüfttiefen Wasser. Da fangen wir ganz sanft an und so muss man sich das dort vorstellen. der haben wir immer das Gefühl, alle müssen es können. Im Deutsch, im, im Französisch, alle müssen es können. Und man sollte stärker stärken und nicht die Schwäche immer unterstreichen mit rotem Fehlstift.
1: Mhm. Genau, ja, das ist ein sehr gutes Wort. Stärken, stärken. Ja. Ist dir noch etwas wichtig in diesem Zusammenhang? Mhm.
0: besuchen selber auch immer wieder Weiterbildungen, auch Wenn wir es schon 20 Jahre machen, man lernt immer wieder Neues.
1: Mhm. Ja, das ist mir auch sehr wichtig, weil es mir nicht allein unterwegs ist. Also, ihr Klasse, die Person sind nicht allein, könnt auf ein, ein Netz zurückgreifen. Und je mehr dass man darüber schwätzt, desto ähm Erstmal werden es mehr Ideen, oder? man kommt miteinander auf Ideen und zweitens verändert sich einfach allein, dass man schwätzt, verändert sich ein Denken, verändert sich ein Handeln.
0: Und das auch bei Eltern, gell? Ich, wir, wir haben ja Eltern, die haben das Gefühl, ja, aber das Kind verpasst, dann finde ich so, nein, das Kind ist begabt, weiter. Oder andere Kinder, die, die individuelle Lernziele haben, die ja dann, dann eh Berichte schreibst oder wo das dort mit den Eltern ins Gespräch oder dass sie auch verstehen, wieso wir das so machen. Und dass das für alle, auch für die Eltern, ein Gewinn ist, nur schon bei den Aufzug, wenn man die differenziert, etc. Da finde ich, das ist ein extremer Gewinn. Und, und ein echtes Interesse haben, auch für die Bedenken, die immer wieder kommen. Mhm. Die Ernst ja. Also Ich glaube, ich glaub, ich glaub auch Eltern haben häufig Fragenzeichen, wieso das da nicht mehr so läuft, wie es zum Teil zu ihrer Schulzeit gelaufen ist. Und, und das darf man aufzeigen, dass sich die Schule verändert?
1: Ja, wir wissen ja, warum wir etwas machen und dann kann man das auch erklären.
0: Genau, und ich stelle immer wieder fest, dass, dass ähm, ähm, Familien, die aus dem Ausland zuziehen, wo aus anderen Schulgebieten kommen, oder die wo, wo Teil halt noch sehr frontal Unterricht wir machen in der Woche 15, sind wir auf Seite 37, Aufgabe zwei Jahre miteinander, weil es den Lehrplan dort noch so vorgibt. Da braucht es halt einfach auch Erklärungsbedarf und die Zeit lohnt sich, wenn man sich am Anfang investiert, weil dann hat man hinten aus Finger und noch arbeiten miteinander.
1: Gut, mir macht es Mut, um dieses Thema weiterhin mit allen Leuten, die ich in Kontakt komme, ähm, zu bearbeiten, weiterzudenken, neu zu denken auch, und auch all die Sachen, die durch die digitalen Möglichkeiten auf uns zukommen, die auch zu nutzen. Und ich freue mich, wir auch mit dir weiter auf dem Weg sind. Ich mich auch. Bis bald.
0: Haben Sie Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht, hinterlässt eine positive Bewertung oder verzählt es weiter.